0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين واعانهم وهو خير معين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا نظير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. عليكم يا احبتنا السلام واتحفكم برحمته السلام بواكم مساكن طيبات تحيه من تبواها سلام فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واسال الله لي ولكم التوفيق والسعاده والسداد والصواب ان ربي على كل شيء قدير. ايها الاحبه بادئ ذي بدء احمد الله اليكم الذي يسر لي المشاركه عبر هذه المنصه المباركه منصة, منصة الصوتية التفاعلية وهذه المشاركة القرآنية لأول مرة تبث عبر هذه المنصة وأسأل الله لإخواني القائمين على منصة منصة أن يزيدهم توفيقا وقبولا وسعادة وأن يجعلهم دعاة إلى الله في سبيله وأن يأخذ من أوقاتنا وأوقاتهم وأعمالنا واعمالهم حتى يرضى عنا سبحانه وتعالى ونحن أيها الأحبة في محراب القران ونتكلم عن هذا القران وعن هذا وعن هذا الكتاب العزيز فتاملوا كيف ان الله جل جلاله حمد نفسه العليه على انزال هذا القران فقال الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليؤاذ بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويقول سبحانه وتعالى أن هذا القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وهذا القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يقول الله جل جلاله في محكمه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي فقال عبد الله رضي الله عنه أقرأ عليك وعليك أنزل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذريفان عليه الصلاة والسلام ونحن أيها الاحبه في محراب القرآن فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آياته فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل قال الله جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبصره بحدود الحلال والحرام لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل وتناديه كلما فترت وتناديه كلما فترت عزماته تقدم الركب وفاتك الدليل فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل ان تاثير القران في نفوس المؤمنين انما يحصل بمعانيه لا بانغامه وبمن يتلوه من العاملين به لا بمن يجوده من المحترفين له ولقد زلزل المؤمنون بالقرآن الأرض يوم زلزلت معانيه نفوسهم يوم زلزلت معانيه نفوسهم وفتحوا به الدنيا يوم فتحت حقائقه عقولهم وسيطروا به على العالم يوم سيطرت مبادئه على أخلاقهم ورغباتهم وبهذا فقط ولا شيء سواه يعيد المسلمون التاريخ إلى سيرته الأولى إن كان سحر اسلوب القران ان كان سحر اسلوب القران وجمال معانيه يحدث او يحدث مثل هذا التاثير في نفوس في نفوس علماء لا يمتون الى العربي لا يمتون الى العربي ولا الى المسلمين بصله فكيف تكون قوه الحماسه التي تستهوي عرب الحجاز وهم الذين نزلت الايات بلغتهم الجميله لقد كانوا ولا يسمعون القران الا وتتملك نفوسهم انفعالات هائله فيظلون في مكانهم وكانهم قد سمروا فيه هذه الايات الخارقه تاتي من محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ذلك الامي الذي لم ينل حظا من المعرفه كلا ان هذا القران لا يستحيل ان يصدر عن محمد صلى الله عليه وسلم وانه لا مناص من الاعتراف بان الله العلي القدير هو الذي املى تلك الايات البينات على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. القران الكريم، القران الكريم هو كلام الله الذي انزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انزله بلسان العرب فكان ذكرا وتشريفا لهم. يقول الله جل جلاله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وجعله معجزا في البيان ليدوم إعجازه فلا ينقطع على مر الأزمان ويقول الله جل جلاله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين وقد تكفل الله تعالى بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلا يستطيع أحد أن يبدله أو يزيد فيه أو ينقص منه وقد جاء في الحديث عند مسلم وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا رواه مسلم وتاملوا ونحن في محراب القران ما قاله الله جل جلاله ان هذا القران ميسر قال الله جل جلاله ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر نعم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وهذه الايه تجمع معاني اليسر والسهوله سهوله ويسر في التلاوه سهوله ويسر في الحفظ سهولة ويسر في الفهم سهولة ويسر في التطبيق والعمل ثم أمرنا سبحانه وتعالى بتدبره في أربعة مواضع من كتابه قال الله جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وقال الله جل جلاله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين وقال جل اسمه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وجمع الله سبحانه وتعالى في أحكام كل شيء قال الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وَبُشْرًا للمسلمين ولذا اعتنى به صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم على ذا وتابعيهم على ذلك السلف الصالح من هذه الامه تلاوه وحفظا وتدبرا وفهما وعملا. اعتنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعهم على ذلك السلف الصالح من هذه الأمة تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا ومع ضعف الأمة في عصورها المتأخرة وتراجع الاهتمام بالقرآن حتى صار الأمر عند غالب المسلمين إلى حفظه وتجويده وتلاوته بلا تدبر مع التقصير في العمل به وقد أنزل الله القرآن وأمرنا بتدبره وتكفل لنا بحفظه فانشغلنا بحفظه وتركنا تدبره قال الحسن نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فيتخذوا تلاوته عملا أو فتخذوا تلاوته عملا فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته والتأمل والتدبر في محراب القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله تحديق, تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر قال الله جل جلاله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب اللهم سميته مباركا فارزقنا به من كل بركة وتدبر القرآن هو التفكر والتأمل في كلام الله لأجل فهمه وإدراك معانيه وحكمه وهو المراد من إنزال هذا القرآن ولكم أيها الأحبة أن تتاملوا حديث القرآن عن التدبر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حينما ذكر ألوان الهجر فذكر من أنواع وألو... الألوان الهجر هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه وفي هذا يقول الله جل جلاله وتأمل في حديث القرآن عن التدبر حينما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال ابن كثير وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وروى ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى الذين آتيناهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وأن يقرأه كما أنزله الله جل جلاله ويقول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فهم بخلاف الكافر الذي ذكر بآيات ربه فاستمر على حاله كأن لم يسمعها قال مجاهد قوله لم يخر عليها صم وعميانا لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقه شيئا وكان الحسن البصري رحمه الله يقول كم من رجل يقرأه ويخر عليها أصم أعمى وانظروا إلى قول الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فقد وصفهم الله تعالى بسيل الدمع عند البكاء ورقة القلب عند سماع القرآن إنهم إذا سمعوا ما أنزل إنهم إذا سمعوا ما ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم ولانت قلوبهم وفاضت اعينهم بالدمع تعبيرا عن التاثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه والذي لا يجدون له في اول الامر كفاءا من من التعبير الا بالدمع الغزير وهي حاله معروفه في النفس البشريه حين يبلغ بها التاثر درجه حين يبلغ بها التاثر درجه أعلى من أن يفئ بها القول فيفيض الدمع ليؤدي ما لا يؤديه القول نسأل الله الذي لا إله غيره أن يرزقنا وإياكم هذه اللذة وهذا الانكسار ونحن نسمع آية القرآن وتأمل في من ذمهم الله جل جلاله ذم الله بعض المنحرفين فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة ابن القيم في الصواعق المرسلة يقول ذم الله المحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة وهي الأماني وعن قتادة قال إنما هم أمثال البهائم لا يعلمون شيئا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشيه والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله لما يرجون لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه. ايها الاحبه وتاملوا ايضا في حديث القران عن التدبر قال الله جل جلاله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل متابعة لغيرهم وعن التابعي الحسن البصري رحمه الله قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتاويله ولم ولم يتاولوا الامر من اوله قال الله تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وما تدبر اياته الا اتباعه والله يعلم سبحانه وتعالى اما والله والله يعلم سبحانه وتعالى اما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن فما أسقط منه حرفاً وقد والله أسقطه كله ما ترى القرآن له في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكام ولا الورعة متى كانت القراء تقول مثل مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء فتحصل من استعراض بعض الحديث أو بعض حديث القرآن عن التدبر عدة علامات تدل على حصولها منها أولاً اجتماع القلب والفكر عند قراءته ثانياً فيض العين من خشية الله ثالثاً زيادة الخشوع رابعاً السجود تعظيماً لله جل جلاله كما قال الله خروا سجداً وبكياً خامساً زيادة الإيمان مع الفرح والاستبشار به قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيضاً وجل القلب خوفاً من الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فمن وجد واحداً من هذه الصفات أو أكثر قد وصل إلى حال التدبر والتفكر بحسبه، اما من لم يحصل له اي اما من لم يحصل له اي من هذه الصفات فنسال الله الا يحرمه من لذه من لذه تدبر هذا القران الكريم، نسال الله لي ولكم ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا. ابشروا يا اهل القران فان من عاش مع القران لا يكل ولا يمل. والقرآن أيها الأحبة يعطينا بقدر ما نعطيه ويفتح علينا في كل مرة بإشراقات بقدر ما نفتح له نفوسنا ويبدو لنا في كل مرة جديدا كأنك تتلقاه اللحظة وتاملوا يا رعاكم الله عن التدبر وحديث التدبر في السنة الشريفة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بها يركع وبها يسجد بها يدعو فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا رواه البخاري وتاملوا يا رعاكم الله في منهج النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بآيه وإنا لندلف إلى موضوع أهمية تكرار تكرار وتدبر بعض آيات القرآن التدبر أيها الأحبة كما ذكرنا أنه إعادة النظر وتكرير بعض آية القرآن والتدبر هو مفتاح مفتاح لفهم كلام الله جل جلاله وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له إني لأقرأ المفصل في ركعة فقال عبد الله هذّا كهذّ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع وعلى بن مسعود قال لا تنثروه نثر الدقل ولا, تهذ ولا تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وقال العلماء الترتيل والترتيل مستحب للتدبر ولغيره قالوا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معناه لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيراً في القلب ويقول الإمام القيم رحمه الله تعالى لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكذلك يسجر يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس تأملوا في هذا الكلام فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه فليكررها ولو مئة مرة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة كاملة بغير تدبر وتفهم وهو أنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب وإن قارئ القرآن ليحدث ربه تعالى ويناجيه فليعي ما يناجي به وهو في محراب القرآن وتأملوا في قول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فقاس سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على على ظهر قلب فقرأه به بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره فهذا المثل وان كان قد ضرب لليهودي فهو متناول من حيث فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القران فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعاه حق رعايته